0: Hola amigos, sean todos bienvenidos a este podcast número 9 Número 9 de la primera temporada del de podcast del Tío Bear En esta ocasión les traigo directamente hasta sus oídos Un tema muy importante para la salud pública Un tema muy importante para la salud del individuo Porque el día de hoy les traigo el trastorno bipolar El trastorno bipolar Así es, queridos sobrinos y sobrinas, tenemos este tema para el día de hoy y queremos compartirlo con todos ustedes, a ver qué les parece. Bueno, iniciamos el trastorno bipolar, también conocido como trastorno afectivo bipolar, TAB, antiguamente como psicosis maníaco-depresiva, PMD. Es un conjunto de trastornos del ánimo que se caracteriza por. Fluctuaciones notorias en el humor, el pensamiento, el comportamiento, la energía y la capacidad de realizar actividades de la vida diaria El trastorno bipolar no es un estado de ánimo pasajero o un estado donde pueda pasarse de una emoción a otra en corto lapso de tiempo Ejemplo, reír mientras está llorando este trastorno afecta al individuo durante meses o años por etapas donde la calma y el comportamiento normal se intercala entre los episodios maníaco y a la depresión. La persona afectada por este trastorno alterna su estado de ánimo entre la manía o hipomanía, fase de alegría, exaltación, euforia y grandiosidad y la depresión con tristeza, inhibición e ideas de muerte. Se han definido cuatro tipos de trastorno bipolar de acuerdo con la severidad y alternancia de estados de ánimo en el tiempo. Trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, ciclotimia y trastorno bipolar no especificado. De debido a que el trastorno bipolar se presenta en adultos jóvenes desencadena un alto costo social, siendo la segunda causa de discapacidad laboral a nivel mundial. Además, quienes lo padecen presentan un riesgo mayor que la población general de mortalidad por suicidio, accidentes y por causas naturales como las enfermedades cardiovasculares. Etimología La hipótesis humoral afirma que la melancolía, depresión, era causada por un fluido corporal conocido como las bilis negra. O la bilis negra mientras que la manía locura fue causada por otro fluido llamado entonces bilis amarilla de allí que las palabras depresión anteriormente llamada melancolía y manía tienen su etimología en el lenguaje griego clásico la palabra melancolía se deriva de la palabra melas negra cole bilis indicando los orígenes del término en las teorías de los cambios de humor de Hipócrates sin embargo los orígenes lingüísticos de manía no están tan claros varias etimologías son propuestas por el médico romano Celio Aureliano incluyendo la palabra griega anía lo que quiere decir que produce una gran angustia mental y manos que quiere decir relajado o suelto lo que se podría aproximar del contexto es una mente o alma excesivamente relajada hoy por lo menos otros cinco candidatos y parte de la confusión que rodea la exacta etimología de la palabra manía en su variado uso en la poesía y mitología pre hipocrática hanks and maneros 2001 durante casi un milenio después de la caída del imperio romano, la hipótesis humoral de los griegos se impuso como la teoría de la causa de la depresión y la manía. Durante el siglo II a.C., Sorano de Éfeso, del 98 a 177 a.C., describía a la manía y a la melancolía como distintas enfermedades con etiologías separadas. Sin embargo él reconocía que muchos otros consideran a la melancolía una forma de la enfermedad llamada manía los primeros escritos que describen la relación entre manía y melancolía se atribuyen a Herato de Capadocia Areteo fue médico y perdón Areteo de Capadocia Areteo fue un médico y filósofo eléctico que vivió en Alejandría entre los años 30 y 150 antes de Cristo, Rocatagliata 1986, Aquisca 1996. Areteo es reconocido como el autor de los antiguos textos supervivientes donde se da un concepto unificado de la enfermedad maníaca depresiva, viendo a ambos melancolía y manía como si tuvieran un origen común en la bilis negra según Areteo la manía es un aumento de la melancolía y debe entenderse como el polo opuesto a la melancolía su concepto de continuum del ánimo bipolar es aún más amplio que el actual englobando incluso los trastornos esquizoafectivos y la psicosis el enciclopedista chino Gaulian de 1583 Describe el trastorno en su libro 8 Tratados sobre el arte de vivir Y viene en chino, pero sinceramente yo no sé hablar chino En los siglos eh, de 17 y 18 Fueron fundamentales el anatomista Thomas Willis de Oxford Giovanni Battista Morgani de Padua y Anne Charles Roll Rol Laurie. Anne Charles Laurie de París. Quienes descubrieron los episodios repetitivos de manía y depresión a largo plazo. La conceptualización psiquiátrica contemporánea de la enfermedad maníaco-depresiva es usualmente... Fechada cerca de 1850, el 31 de enero de 1854, Jules Bailager describió a la Academia de Medicina del Imperio francés una enfermedad mental de dos fases que causa oscilación entre la manía y la depresión. Dos semanas después, el 14 de febrero, Jean-Pierre Falret presentó una distancia descripción a la academia de lo que era esencialmente el mismo trastorno esta enfermedad fue designada como folie circulaire locura circular por Fairred y como folie double formé, locura de forma dual por Bailager Sedler 1983 Emil Kraepelin 1856 1926 un psiquiatra alemán, considerado por muchos, incluyendo Hago Akiskal como el padre de la conceptualización moderna del trastorno bipolar fue quien categorizó y estudió el curso natural de pacientes bipolares que no estaban siendo tratados tiempo antes de que se descubrieran los estabilizadores del humor al describir a estos pacientes en 1902 él acuñó el término psicosis maníaco-depresiva Notó que sus pacientes bajo observación tenían unos intervalos de enfermedad maníaca o depresiva Y generalmente después venían intervalos libres de síntomas en los que el paciente podía funcionar normalmente Después de la Segunda Guerra Mundial, el psiquiatra Dr. John Kay En el Hospital Bundorra, ubicado en el Melbourne de Australia estaba investigando los distintos, compuestos de, los distintos compuestos que utilizaban los pacientes veteranos que tenían la enfermedad, en 1948 el doctor Kate descubrió que el carbonato de litio podía ser usado como un tratamiento eficiente para las personas que padecen la enfermedad, este fue el primer compuesto droga que demostró ser eficiente en el tratamiento de cualquier condición psiquiátrica, el descubrimiento fue quizás el inicio de los tratamientos farmacológicos ocupados en la psiquiatría. Este descubrimiento precedió al de los tratamientos con fenotiazinas para la esquizofrenia y el descubrimiento del tratamiento con benzodiazepina para los estados de ansiedad por cuatro años. El término enfermedad maníaco-depresiva apareció por primera vez en 1958 la actual nosología trastorno bipolar se volvió popular solo recientemente y algunos individuos prefieren la terminología antigua de vida que provee de una mejor descripción de una enfermedad multidimensional que continuo, que continuamente cambia el origen del trastorno parece ser orgánico no se conocen todos los orígenes biológicos específicos del trastorno aunque se cree que el mal aprovechamiento de los neurotransmisores cerebrales serotonina y dopamina están relacionados al realizar una exploración a través de una imagen por resonancia magnética no se ven alteraciones pero sí aparecen al realizar una prueba llamada tomografía por emisión de positrones no hay un consejo claro sobre cuántos tipos de trastorno bipolar existen el trastorno bipolar se concibe como un espectro de trastornos que se suceden en continuo el DSM-IVTR enlista cuatro tipos de trastornos del estado de ánimo que se ajustan a la categoría de bipolar trastorno bipolar tipo 1 trastorno bipolar tipo 2 ciclotomía y trastorno bipolar no especificado en el diagnóstico An Estatical Manual of Mental Disorders DSM Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales De la American Psychiatric Association Asociación Americana de Psiquiatría Se describen dos tipos de trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2 El trastorno bipolar tipo 1 se da en aquellos individuos que han experimentado un episodio maníaco, añadido a un episodio depresivo, de acuerdo con el DSM tr es frecuentemente que los sujetos también hayan presentado uno o más episodios depresivos mayores Para el diagnóstico de esta modalidad de acuerdo con el DSM y VTR Son necesarios uno o más episodios maníacos o mixtos No es necesario que exista un episodio depresivo como requisito para el diagnóstico Aunque frecuentemente aparezca Trastorno bipolar tipo 2 el trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por episodios de depresión mayor, así como al menos un episodio hipomaniaco. Los episodios de hipomanía no llegan a los extremos de la manía, es decir, que no provocan alteraciones sociales, sociales u ocupacionales y carecen de rasgos psicóticos. El trastorno bipolar tipo 2 es mucho más difícil de diagnosticar, puesto que los episodios de hipomanía pueden aparecer simplemente con un periodo de éxito con alta productividad y suele relatarse esto con menos frecuencia que cuando se sufre una depresión pueden aparecer síntomas psicóticos durante la, los episodios de depresión mayor pero nunca en episodios hipomaníacos para ambos trastornos existe un cierto número de especificadores que indican la presentación y el curso del trastorno entre otros, el del crónico ciclado rápido Cuando aparecen cuatro o más episodios en el transcurso del año Catatónico y melancólico Trastorno bipolar tipo 3 Basado en la concepción de la bipolaridad En 2005 el doctor jagob Surenki Akiskal Sugirió el nombre del trastorno bipolar Para referirse a pacientes que presentaban demencia temprana Con inestabilidad anímica desinhibición sexual, agitación y conducta impulsiva. El trastorno bipolar geriátrico es la aparición de la enfermedad del trastorno bipolar en pacientes de edad avanzada de más de 50 años de vida. Donde los mecanismos cerebrales que regulan el estado de ánimo se encuentran alterados, ya sea de manera estructural, pero herencia poligénica en los mecanismos cerebrales que regulan los estados de ánimo, anudando a factores ambientales externos como fármacos, alteraciones hormonales, drogas, est estrés, etc. O bien por lesiones cerebrales provocando el trastorno bipolar de inicio tardío que es la ciclotimia, la ciclotimia implica la presencia o historia de numerosos episodios de hipomanía intercalados con episodios depresivos que no cumplen completamente los criterios para que existen episodios de depresión mayor, la idea principal es que existen un ciclado de grado bajo del estado de ánimo que aparece ante el observador como un rasgo de la personalidad pero que interfiere con su función. Hay variaciones de este trastorno Los estados de ánimo cambian rápidamente En un año se pueden manifestar entre 3 o 4 O más cambios de ánimo Pero también pueden cambiar lentamente Una vez estabilizado el paciente Se reencuentra en su vida social, laboral e incluso afectiva Evitando escaparse de sí mismo y de su entorno Para así estar en convivencia con su pareja, amigos y familiares En términos psiquiátricos esto se llama ciclos rápidos o acelerados y ciclos lentos respectivamente los ciclos ultrarrápidos, en donde el ánimo cambia varias veces a la semana o incluso en un día suelen ocurrir en casos aislados pero es ciertamente una variable real del trastorno estos patrones de cambio de ánimo son asociados con ansiedad y altos riesgos de suicidios algunos estudios han sugerido una relación correlativa Entre la creatividad y el trastorno bipolar Con todo, la relación entre ambas todavía permanece incierta Hay un estu estudio que muestra un incremento en la creatividad Con lo cual el individuo logra obtener ciertas metas y objetivos Trastorno bipolar no especificado El trastorno bipolar no especificado especificado es un cajón desastre diagnóstico que se utiliza para indicar afecciones bipolares que no encajan en otras categorías diagnósticas si un individuo parece sufrir claramente de algún tipo de trastorno bipolar pero no cumple los criterios de algunos de los subtipos mencionados más arriba si le asigna el diagnóstico de trastorno bipolar no especificado, aunque los pacientes por lo general acudirán en busca de ayuda en fase depresiva, es muy importante averiguar a partir del paciente o de la familia de este si alguna vez se ha dado algún episodio de manía o hipomanía mediante una cuidadosa interrogación. Esto evitará un diagnóstico equivocado de trastorno depresivo y evitará el uso de antidepresivos que pueden desencadenar un cambio o manía o hipomanía o inducir un ciclado rápido. Se ha desarrollado recientemente herramientas de exploración como el Hypnotic Checklist Cuestionario sobre Hipomanía mediante una lista de comprobación HCL 32. Para asistir en la tarea frecuentemente complicada de detectar los trastornos bipolares 1 y 3 No hay una causa única para el trastorno bipolar Sino el acuerdo científico es que son muchos factores que actúan en el conjunto y producen la enfermedad Debido que el trastorno bipolar tiende a prevalecer en las familias Los investigadores han tratado de buscar un gen específico que se transfiera por generaciones Y al cual puede incrementar las posibilidades de una persona de desarrollar la enfermedad Con ello, la búsqueda mediante investigaciones de genes sugiere que el trastorno bipolar como otras enfermedades mentales no ocurre debido a un solo gen, los factores psicológicos también desempeñan un importante papel en la psicopatología del trastorno, así como en los factores psicoterapéuticos, cuyo objetivo es el alivio de los síntomas centrales, el reconocimiento de los desencadenantes del episodio, el reconocimiento de los síntomas pro, prodrómicos antes de una recurrencia declarada y la práctica de los factores que conducen a la continuidad en la remisión, LAMET al 1999, Johnson Lee, 2004, Basco Roche, 2005, Miklowski y Goldstein, en el 97, Frank, en 2005. Las modernas psicoterapias basadas en la evidencia diseñada específicamente para el trastorno bipolar Usadas en combinación con los tratamientos farmacológicos estándar Aumentan el tiempo en el que el individuo está bien significativamente Más que con el uso exclusivo de medicamentos Frank 2005 Estas psicoterapias son la terapia interpersonal y ritmo social para el trastorno bipolar, la terapia familiar dirigida al trastorno bipolar, la psicoeducación, la terapia cognitiva para el trastorno bipolar y la detección prodrómica. Sin embargo, aún no se ha podido desarrollar un modelo cognitivo exhaustivo y general para el trastorno bipolar. Las señales y los síntomas del periodo depresivo en el trastorno bipolar incluyen, pero en ningún sentido se limitan a solo ellos, sentimientos constantes de tristeza, ansiedad, culpa, ira y soledad y o oh, desesperanza, desórdenes de sueño, apetito, fatiga, pérdida de interés por actividades de las que la persona antes disfrutaba. Problemas de concentración, odio hacia uno mismo, apatía o indiferencia Despersonalización, pérdida de interés en la actividad sexual, timidez o ansiedad social Irritabilidad, dolor crónico con o sin causa conocida, falta de motivación e incluso ideas suicidas Durante la fase depresiva el paciente puede presentar los siguientes síntomas Pérdida de la autoestima, desánimos continuos, ensimismamientos, sentimientos de desesperanza o minusvalía, sentimientos de culpabilidad excesivos o inapropiados, fatiga que dura semanas o meses, lentitud exagerada, somnolencia diurna persistente, insomnio, Problemas de concentración Fácil distracción por sucesos sin trascendencia Dificultad para tomar decisiones Y confusión general enfermiza Ejemplos Deciden un cambio rep repentino en empleo Una mudanza o abandonar a las personas que más aman Como puede ser su pareja o familia Cuando el paciente es tratado a tiempo Deja de lado las situaciones alocadas Y regresa a la vida real Para recuperar sus afectos y su vida Pérdida del apetito, pérdida involuntaria de peso, pensamientos anormales sobre la muerte, pensamientos sobre el suicidio, planificación de suicidio, intentos de suicidio, ver los logros personales como parte del azar y con una prognosis negativa del futuro. Logré eso por suerte, pero sigo seguro, pero si sigo, seguro fallaré. Periodo maníaco. El incremento en la energía y las actividades es muy común, suele tener verborrea, la necesidad de dormir se encuentra disminuida, las personas suelen distraerse rápidamente y pueden manifestar e incluso llevar a la práctica ideas irreales, grandilocuentes y sobreoptimistas, las facultades sociales se ven disminuidas y las ideas poco prácticas suelen llevar a indiscreciones tanto financieras como amorosas. En la fase maníaca se puede presentar Exaltación de estado de ánimo Aumento de las actividades orientadas hacia metas Delirios de grandeza Creencias falsas en habilidades especiales Si los contradicen Suelen enfadarse y volverse paranoicos Pensar que el mundo está en su contra Ideas fugaces o pensamientos acelerados taquips Taquipsiquia Enfadarse por cualquier cosa autoestima alta, menor necesidad de dormir, agitación, verbor verborrea, hablar más de lo usual o tener la necesidad de continuar hablando, incremento en la actividad involuntaria, es decir, caminar de un lado a otro, torcer las manos, etc., inquietud excesiva, aumento involuntario de peso, bajo control del temperamento, patrón de comportamiento irresponsable, Hostilidad, aumento en la actividad dirigida al plan social o sexual Compromiso excesivo y dañino en las actividades placenteras Que tienen un gran potencial de producir consecuencias dolorosas Como andar en juergas, tener múltiples compañeros sexuales Consumir alcohol y otras drogas Creencias falsas, delirios místicos y otros Alucinaciones ¿Qué es la hipomanía? La hipomanía es generalmente un episodio destructivo menor que la manía y las personas que se encuentran en este episodio usualmente experimentan los síntomas de la manía en menor grado o menos síntomas, la duración es regularmente menor que la manía, este es considerado como un periodo artístico del desorden que se caracteriza por una gran cantidad de ideas, un pensamiento extremadamente ingenioso y un incremento en la energía, periodo mixto en el contexto del trastorno bipolar los periodos mixtos son aquellos en los cuales la manía y la depresión clínica ocurren simultáneamente Por ejemplo, la agitación, ansiedad, agresividad, confusión, fatiga, impulsividad, las ideas sucias, el pánico y la paranoia Ideas de persecución, verborrea, pensamiento veloz y furia En el anciano la depresión en el trastorno activo más frecuente en el adulto mayor Aun cuando su presencia puede pasar desapercibida El ánimo triste no debería formar parte del envejecimiento normal Y no es un acompañamiento natural e inevitable del declive de la actividad social Existen dos formas básicas de quien padece esta depresión La, exonera, la exógena reactiva que obedece a causas externas bien definidas y a los substratos biológicos que determinan las alteraciones en las homeo homeostasis y por ende en la función cerebral. Las causas endógenas no tienen causas externas manifiestas, lo cual lleva a considerarlas más bien una alteración biológica como ocurre en la psicosis bipolar o unipolar. Es preciso aclarar que el cuadro clínico se puede presentar de forma distinta según sea el caso, que el adulto mayor con TAB desde edad temprana o intermedia de su vida o que la enfermedad se haya instaurado después de los 60 años. En el primer caso existe la posibilidad de que las manifestaciones clínicas afectivas no disminuyan con la edad sino al contrario. El paciente puede convertirse en un ciclador rápido, con crisis frecuentes y pronunciadas, con actitud agresiva y hostil, ideas paranoides de celotipia, de persecución, de desconfianza hacia familiares y allegados, siendo estos los síntomas de exaltación y alegría menos pronunciados. Con el T.A.B. se manifiestan por primera vez en la vejez, Puede que esté asociado a otro tipo de enfermedades neurológicas u orgánicas generales y está, y está asociada con deterioro neurológico y cognitivo como patología cerebrovascular, tumores cerebra cerebrales traumatismo cerebral, cirugías que afecten tálamo o hemisferio derecho cerebral, infecciones del sistema nervioso central, enfermedades de Parkinson, deficiencia de folatos y vitamina B12, neurolúes y VIH, síndrome carnoide, insuficiencia renal y hemodiálisis. Los síntomas pueden presentarse a consecuencia de fármacos como antidepresivos, cortisoides, agonistas, dopaminérgicos, benzodiazepinas y anfetaminas. Investigaciones en los últimos años han encontrado la existencia del deterioro cognitivo en los ancianos con TAB, a pesar de haber aplicado diversas metodologías. Si el deterioro cognitivo está originado por el TAB o es parte de otros fenómenos como enfermedades concomitantes, utilización de medicamentos dependiendo el tipo de los mismos y el tiempo de consumo, factores como el impacto de las condiciones de vida socio y situaciones de estrés. Suicidio. Las personas que padecen de trastorno bipolar tienen una posibilidad incrementada tres veces mayor de poder llegar a cometer suicidio que la de aquellos que padecen de depresión mayor es del 12% al 30% aunque muchas de las personas que sufren el trastorno realmente nunca llegan a cometer el suicidio el promedio anual de suicidios en hombres y mujeres diagnosticados con la enfermedad es del 4% es de 10 hasta 20 veces mayor que a la población general individuos que padecen del trastorno tienden a tener suicidios Especialmente durante los estados mixtos de hipomanía y depresión agresiva uh -huh. Niños Habitualmente los niños con trastorno bipolar no cumplen estrictamente con la definición del DSM-IV. Teniendo a mostrar patrones de ciclado rápido mixto Tradicionalmente se ha afirmado que la in incidencia en este grupo de edad es muy rara En septiembre del 2007 expertos en Nueva York en maryland y madrid observaron que el número de niños y adolescentes tratados del trastorno bipolar se incrementaron en 40 veces más desde el 1994 hasta el 2003 y ha continuado incrementándose desde entonces la conclusión era que los médicos habían aplicado más agresivamente el diagnóstico a los niños y, y no que hubiera crecido la incidencia el estudio calculó el número de visitas que se incrementaron del 2000, de, de 20.000 en 1994 a 800.000 en 2003, o el 1% por de la población menor de 20 años. Es frecuente que se diagnostiquen otras afecciones psiquiátricas a los niños bipolares Estos diagnósticos adicionales pueden ser problemas concurrentes o pueden ser diag diagnosticados erróneamente como trastorno bipolar Entre las afecciones comórbidas se puede encontrar la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la esquizofrenia y el síndrome de Tourette además algunos niños con historiales de abuso o negligencia podrían sufrir trastornos bipolar tipo 1 se da una alta comorbidad entre el trastorno reactivo del apego y trastorno bipolar tipo 1 encontrándose en el sistema de salud norteamericano aproximadamente el 50% de los niños que habían sido diagnosticados del primero también tenían trastorno bipolar tratamiento actualmente existen diferentes tratamientos para el trastorno bipolar y en muchos casos se produce recuperación el objetivo del tratamiento consiste en un control eficaz del curso de la enfermedad a largo plazo lo cual puede suponer el tratamiento de los síntomas emergentes para lograrlo se emplean técnicas farmacológicas y psicológicas el tratamiento farmacológico se basa en el uso de estabilizadores del estado de ánimo y diversas técnicas psicológicas, entre las que destaca la psicoeducación y la terapia interpersonal y del ritmo social. En cuanto al aspecto social, se debe buscar la plena integración en el entorno, para ello es condición prioritaria la normalización de este y los demás trastornos mentales. La erradicación del estigma, de los estereotipos, prejuicios y rechazos con que se carga la persona que padece problemas de salud mental Es el mejor instrumento para que la persona, pueda afect eh, para que la persona afectada reduzca sus niveles de estrés psicosocial Que en muchas ocasiones son los que provocan los cambios de humor extremos la meta del tratamiento es evitar la crisis y minimizar o eliminar los síntomas subsindrómicos. En realidad el tratamiento del trastorno bipolar es simple si consideramos los siguientes aspectos. Número 1. El pilar del tratamiento son los estabilizadores del estado de ánimo. Litio, valproato, carbamazepina, ox oxcarbamazepina, lamotrigina y tipiramopatina. 2. Los antipsicóticos atípicos no son estabilizadores del estado de ánimo y su uso debe limitarse a los periodos de crisis y siempre en combinación con un estabilizador del estado de ánimo. Su uso en monoterapia posee un impacto neurocognitivo deteriorante para el paciente. 3. Los antidepresivos tampoco son estabilizadores del estado de ánimo y debe evitarse en pacientes bipolares porque aumentan la frecuencia del ciclado, favorecen la aparición de episodios mixtos y pueden producir viraje a manía. Cuando su uso es imprescindible, debe usarse solo durante las crisis y asociados a un estabilizador del ánimo. ¿Qué es un estabilizador del ánimo? Los estabilizantes del estado de ánimo sirven para hacer que el estado de ánimo permanezca estable sin altibajos Y asimismo prevenir o mitigar episodios de manía o depresivos Entre los medicamentos de este tipo que han mostrado su resistencia está el litio Que viene usándose desde hace mucho tiempo Anticonvulsionantes, antipsicóticos, antidepresivos antidepresivos tricíclicos, antidepresivos innovadores de la reabsorción selectiva de la serotonina, antidepresivos innovadores de la monoaminoxidasa, benzodiazepinas, etcétera, etcétera. No les daré los nombres de estas medicinas, queridos sobrinos, porque son peligrosas estas, estas drogas. Bien, tenemos efectos secundarios. En medicina, toda medicina tiene efectos secundarios y la empleada en el trastorno bipolar no constituye una excepción. Es importante hacer nota que cada medicación está asociada a un perfil único de efectos secundarios. El litio está vinculado con desarreglos gastrointestinales es decir, náuseas y diarreas, problemas de memoria, ganancia de peso y otros. El aumento de la dosis corresponde con los efectos secundarios, pero dosis menores dentro de la ventana terapéutica tienen pocos o ningún efecto secundario. Los antico anticonvulsivos suelen provocar sedación, ganancia de peso, alteración de electrolitos y otros factores secundarios Si no se tolera bien un anticonvulsivo es recomendable probar con otro Una combinación de dos o más anticonvulsivos suele ofrecer resultados reduciendo la dosis eficaz a cada uno de ellos y disminuyendo los efectos secundarios Y así sucesivamente queridos Sobrinos y sobrinas Tenemos sales de litio Tenemos anti, antipsicóticos atípicos, Tenemos unos nuevos tratamientos Y demás Pero mi recomendación Queridos sobrinos y sobrinas Es que siempre acudan A un especialista Nunca se automediquen Nunca tomen un medicamento Que ustedes Hayan visto en internet Siempre con un profesional, por favor. Bien, tenemos la creatividad. El trastorno bipolar es uno de los principales trastornos mentales que se dicen inspiran a la creatividad. En su libro To Shed With Fire, la psicóloga clínica estadounidense Kay Redfield Jameson escribió que el 38% de los escritores y poetas habían sido tratados por un tipo de trastorno del estado de ánimo y que prácticamente todos los escritores y artistas creativos, 89%, habían experimentado intensos, altamente productivos episodios creativos. Esto se caracterizaron por incrementos pronunciados en el entusiasmo, la energía, la autoconfianza, la velocidad de asociación mental, la fluidez del pensamiento y la, el estado de ánimo elevado. El artista neerlandés Vincent van Gogh es ampliamente teorizado por haber sufrido un trastorno bipolar. Otras personas creativas notables con trastorno bipolar son Carrie Fisher, Demi Lovato, Stephen Fry, Maria Carey, Catherine Zeta-Jones, Jean-Claude Van Damme, Ronald Brownflame, Patty Duke, Virginia Woolf, Winston Churchill, Corcobain, Bain, Cian O'Connor y Daniel Johnson, entre otros. Además, científicos británicos dicen tener evidencia clara de una relación entre el trastorno bipolar y la inteligencia según lo publicado en la revista británica de la psiquiatría British Journal of Psychiatry muchos neurocientíficos ven la causa de ello en el, en el gen DARWP32 gen que al presentar una variante particular aumenta el coeficiente intelectual y la memoria pero que a la vez Predispone al individuo A desarrollar trastornos mentales Bueno amigos Si ustedes Sufren de bipolaridad Como una, una, Como el amigo de un amigo ¿cómo? Como el primo de un amigo Si ustedes sufren de, de una especie de, de bipolaridad Si ha sido este, Diagnosticada o no O se identificaron con alguno de los Síntomas que aparecieron aquí Etcétera, etcétera pues siempre acudan con un especialista, queridos amigos. Y bueno, toda esta información pues la tomamos de algunos algunos libros, de algunas revistas, del de Wikipedia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí pues muchos, muchas bibliografías, muchas referencias. Eh, realmente esto yo lo hice el día de hoy porque me pareció muy interesante porque creo que es importante que que, que, que... Pues que sepamos, ¿no?, que hay una enfermedad que se llama trastorno bipolar y que tiene muchas connotaciones y que es muy peligrosa porque a pesar de verle lo bueno, ¿no?, que es lo que estamos hablando ahorita de que, de que hay personas que, que, que fueron muy brillantes, ¿no?, y, y que sufrían de, de esta bipolaridad y, y, bueno, también hay otras que, pues, se han quitado la vida, ¿no?, entonces... Este yo creo que es un tema muy importante queridos amigos y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues bueno, eh, les recuerdo por favor, nunca se tomen una pastilla sin antes saber qué chingados es. No se automediquen por favor y vayan al médico si es que tienen algún problema de estos. Y olvídense del que dirán, olvídense de que si se van a burlar de ustedes, de que si les van a llamar locos y la chingada, hagan lo que tienen que hacer por favor y cuídense mucho, nos vemos en el próximo podcast, besitos en el chicloso, bye.